1: X5 Retail Group вместе с Центральным Союзом Потребительских Обществ в России Центрсоюз в течение трех лет хочет открыть тысячу магазинов под совместным брендом КОП Пятерочка. Центрсоюз некоммерческая организация, объединяющая чуть более двух с половиной тысяч потребительских союзов и обществ, куда входят 38 тысяч магазинов, в основном в сельской местности и малых городах России. Магазины КОП Пятерочка будут открываться на базе уже существующих объектов потребительских кооперативов. X5 Retail Group намерена провести в них реконструкцию, переоснастить и внедрить современные стандарты торговли. Елена Левинина, директор по маркетингу компании «Каширский двор», рассказывает об особенностях зонирования в торговых комплексах стройматериалов. Продолжение слушайте завтра.
0: Зонирование очень сильно зависит от того, куда вы собираетесь приехать. То есть на рынке есть несколько форматов. Первый формат – это гипермаркет наподобие там «Руа Мерлен». Или есть многорендаторная форма. То есть это когда под одной крышей находится очень много магазинов. Например, это вот Каширский двор. Вот, например, у нас в новом торговом комплексе около 400 магазинов под одной крышей. И вот именно зонирование, то есть какой товар вы находите, найдете в комплексе, очень сильно зависит как раз вот именно от этого формата. То есть или в гипермаркет вы поедете, или в многоредаторную форму. То есть, соответственно, покупателю очень важно знать как раз это зонирование для того, чтобы правильно сделать выбор. Покупатель занимается в основном черновыми какими-то вещами, то есть черновой стройкой, то ему правильнее выбрать гипермаркет. Потому что там большая часть площади занимает товары для ну, так называемых ардиавай, это для черновой стройки. Если взять многоарендаторную форму, то там наоборот около 50% территории, то есть около 50% всей площади, занимают товары для отделки и декора. То есть, соответственно, в тот момент, когда он закончил там, черновые работы, то ему целесообразно уже посетить многорендаторную форму. Если вы представляете гипермаркеты, то там то есть, довольно небольшой ассортимент, но идет с выкладкой на стеллажи. Если же брать многорендаторную форму, то там не очень большое количество в наличии сразу, то есть обычно это доставка три там от несколько дней до недели, но при этом у вас выбор в основном идет по образцам. То есть благодаря именно выкладке по образцам у вас ассортимент получается именно товаров для отделки декора где-то в 20 раз больше, чем в обычном, в обычном гипермаркете. Соответственно, вот это обязательно надо учитывать при выборе самого объекта. Плюс очень важно понимать, то есть, каким образом строится зонирование, вот если брать с точки зрения покупателя. Товары для спонтанного спроса располагаются обычно на самом входе и на самом верху, ну, то есть на самом последнем этаже. То есть, если брать DIY нашу тематику, то это обычно на вот этих так называемых потоках сидят все интерьерные магазины. То есть, если эти магазины не находятся не на потоках, то есть не на входе, то их продажи падают просто в разы, и они даже, скорее всего, просто не выдержат конкуренции просто как, ну, и тех платежей, которые от которой аренды нужно платить. То есть что это значит интерьерные магазины? Это, допустим, подушечки, это посуда, это какая-то мелочевочка. То есть вот такие магазины всегда располагаются при входах или около эскалаторов. Соответственно, также очень важно понимать, что есть группа товаров, которые покупаются очень часто. Например, российские потребители где-то в 80% случаев, если приходят в магазин строительный, покупают обои. Ну или то, что можно задекорировать стены. Соответственно, эту группу товаров желательно располагать тоже довольно низко, например, на первом этаже, потому что это как как магнит притягивает покупателей сам торговый комплекс, они, собственно говоря, поднимают настроение, они больше тратят времени именно на выбор если же брать товары для капитального ремонта то эти товары интересны не более 40% потребителей которые вообще заходят в торговый комплекс и соответственно эти товары могут находиться практически на любых этажах то есть например например берем плитку и сантехнику то есть соответственно никто никогда там их не будет располагать там в самом низу то есть эти группы товаров обычно располагаются не на последних этажах хотя могли бы обычно они располагаются где то на втором на третьем этажах причина здесь одна, что нагрузка на, на перекрытие. То есть, соответственно, понятно, что чем этаж выше, чем нагрузка на перекрытие, она меньше, а плитка и сантехника – товар очень тяжелый. И, соответственно, никто не располагает на первом этаже, где, понятно, где нагрузка она максимальная. Но вторые этажи обычно еще выдерживают такую мощную нагрузку, как, например, стойка-раскладушка для демонстрации плитки, которая весит очень много керамической плитки. Поэтому обычно довольно типовая ситуация, когда эти группы товаров располагают на втором этаже. И, соответственно, очень важно, опять же, на последнем этаже, где зона футкортов и так далее, и так далее, то есть размещать тоже товар, который пользуется максимальным спросом для того, чтобы потоки дошли потребительски до последнего этажа. То есть чаще всего это свет. То есть, во-первых, он очень легкий, не требует никакой нагрузки на перекрытие этажное. Это первое. да, И во-вторых, это группы товаров, которые тоже покупают около 75% покупателей. Или, по крайней мере, хотят ее посмотреть, эту группу. Соответственно, благодаря этому мы, мы вынуждаем покупателя обойти весь торговый комплекс и дойти до самого верхнего этажа.
1: Апартаменты на севере Москвы перейдут к Колде. Проект комплекса апартаментов Loft Time в Москве может перейти от Red Development к группе Колде. Loft Time 21 тысяча квадратных метров предполагает реконструкцию двух существующих зданий на часовой улице для размещения апартаментов. Новому инвестору предстоит вложить в проект не менее 700 миллионов рублей. В 2015 году портфель Red Development оценивался в 202 тысячи квадратных метров. В начале 2016 года у компании появились проблемы, в результате чего практически все стройки были заморожены. Группа «Колди» имеет портфель из 18 проектов общей площадью 338,5 тысяч квадратных метров плюс 135,5 тысяч в управлении. «Утконос» может купить два склада Dixie. Два подмосковных склада, от которых отказалась сеть «Дикси», могут быть куплены интернет-гипермаркетом «Утконос». Речь идет о складском комплексе ПНК «Северное Шереметьево» и агрокомплексе Сынкова. Их общая площадь – 110,5 тысяч квадратных метров, а совокупная стоимость – 4,4 миллиардов рублей. В данный момент у «Утконоса» имеется один склад в Южном Бутове площадью 44 тысячи квадратных метров. ПНК «Северное Шереметьево» выставлен на продажу в конце марта. Это собственность «Дикси», а агрокомплекс Сынкова сеть арендует. Сбербанк взял под контроль Иркутский Джем Молл. К Сбербанку отошла доля компании владельца торгового центра Джем Мол в Иркутске. Ситию ТЦ Джем Мол владеет Хермитаж Construction and Management Group, к которому имеет непосредственное отношение муж певицы глюкозы и бывший заместитель председателя правления ФСК ЕС Александр Чистяков. Переход половины «Джеммола» в Иркутске к Сбербанку, по всей видимости, связан с реструктуризацией долгов. Центры «Джеммол» могут стоить 3,5-4 миллиарда рублей. Рядом с «Джеммолом» в Иркутске открыт крупный ТЦ Сильвермолл на 100 тысяч квадратных метров. Соответственно, проекты являются прямыми конкурентами. К тому же в них достаточно высокая доля вакантных площадей.